0: Teman-teman sekalian, yang ke-8 ini adalah sesuatu yang mungkin dialami oleh semua atau hampir setiap orang, yaitu futur. Dan futur artinya dia uh, menjauhi agama setelah awalnya beragama. Malah berarti kata berkurang dari sisi keimanan. Penulis mengatakan, futur ini mungkin terjadi, tetapi Kalau futur itu terus-menerus, dalam arti kata, pada saat seseorang itu melemah imannya dan dia biarkan dia dalam kondisi lemah itu, maka di sini akan menghancurkan atau menghilangkan keimanan dari hatinya. Kata beliau, futur memiliki dua arti, yaitu pertama, terhenti setelah melakukan terus-menerus dan berdiam setelah bergerak. Yang kedua, malas atau dalam kurung jemu. Atau menunda-nunda, atau lamban setelah semangat dan bersungguh-sungguh. Itu dari sisi etimologinya. Dari sisi etimologinya seperti itu kurang lebih maknanya. Kalau kita simpulkan yaitu orang yang tadinya bergerak terus tiba-tiba berhenti. Aktif guna berhenti atau memang munculnya rasa malas dan menunda-nunda serta lamban. Setelah tadinya semangat mengerjakan secara bersungguh-sungguh. Dengan demikian, futur itu terbagi menjadi dua, yaitu malas dan terhenti. Malas akan selalu menimpa manusia dan dalam kondisi, manusia sudah pasti akan mengalami kemalasan. Akan tetapi, hal itu tidak selalu menyertai orang yang beriman. Karena seorang mu'min tidak akan rela jika dirinya berdiam tanpa pekerjaan. Dan sesungguhnya Rasulullah SAW dalam doanya memohon perlindungan kepada Allah dari sikap malas atau sifat malas. Dan dalam doanya, beliau bersabda, Allahumma inni'audu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari semua sifat lemah, dari setiap sifat lemah dan juga malas. Sedangkan ini maksud dengan berhenti atau tidak aktif adalah terhentinya seseorang dari bekerja. Sikap futur atau rasa jenuh dan jenuh, jemuh dan jenuh yang sewaktu-waktu menimpa diri seorang ahli ibadah, karena sungguhnya setiap pekerjaan pasti menimbulkan kejenuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innadikulli amalin shirrat innadikulli amrin shiratan wa likulli syiratin fatrah faman kanat shirratuhu ila sunnati faqad aflaha wa kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak Sesungguhnya setiap pekerjaan itu memiliki masa semangat dan keseriusan ya dalam setiap kegiatan apakah itu aktivitas dunia ataupun ibadah dan setiap semangat dan keseriusan itu memiliki batas waktu. Maka barang siapa yang batas waktunya pada sunnahku, artinya pada saat terjadi futurnya lagi turun keimanannya, turun semangatnya, dia tetap berada di sunnah Nabi Wasallam walaupun ibadahnya tidak semaksimal waktu dia lagi semangat-semangat, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang pada saat kejenuhannya datang, mengalihkan kepada selain itu, maka ia telah binasa. Ada sih riwayat Ahmad dalam Mus'ad dan Ibn juga dalam suhihnya. Teman-teman sekalian, kita coba menyebutkan dulu tentang masalah uh, futur ini yang merupakan sebab lemahnya iman dan dia juga sendiri punya sebab-sebab. Yang pertama tentu apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Memang ada titik klimaks di mana kita kalau mengerjakan sebuah aktivitas rutin, kalau itu aja terus monoton, akan muncul kejenuhan. maka ini bisa terjadi. Tetapi, barang siapa yang pada saat dia lagi jenuh, misal dia sudah mengerjakan surat malam 10 tahun, dia rutin aja mengerjakan itu, maka bisa saja pada satu waktu, satu hari dia malas, dia jenuh. setan menggoda dia. Di saat itu, justru sebenarnya dia harus mempertahankan, walaupun dia tidak sehusuk sebelumnya. Maka siapa yang berada di atas sunnah seperti itu, tetap dia mengerjakan, tidak meninggalkannya, maka secara otomatis dia ...pasti akan mendapatkan petunjuk, ya. Karena nanti akan imannya akan naik lagi. Seperti itulah. Dan dalam sebuah pepatah Basaraf dikatakan, dikulli syayin idamah tamma nukhsan. Setiap segala sesuatu itu mulai sempurna, maka pasti akan kurang, berkurang. Tapi dia bisa naik lagi. Bahkan bisa lebih besar Ya volume naiknya dibandingkan yang awal. Tapi ada masa di mana dia turun. Ada saatnya orang jenuh. Makanya kita butuh istirahat. Ada variasi kehidupan. Ada saatnya kita tidur, ada saatnya kita makan, ada saatnya kita ngobrol, ada saatnya kita ya beribadah dan seterusnya. Jadi orang juga akan jenuh kalau dia baca Qur'an dari pagi sampai 24 jam. Al-Quran aja, dia nggak menginjari yang lain. Tapi kan kalau dia variasikan dengan cara membaca zikir, dengan cara sholat duha, dengan cara uh, silaturahim keluarga, dengan cara uh, mendengarkan majelis ilmu, dengan cara jenguk orang sakit, dengan cara membantu orang-orang yang susah dan seterusnya, variasi ini nanti akan mengobati kejenuhan yang pertama tadi yang kita sebutkan, atau sebab pertama yaitu sampai pada tingkat ya, dimana dia sudah sampai pada tingkat yang sangat tinggi, terus tiba-tiba akan turun, tapi itu tidak akan drastis insyaAllah selama dia berada tersunah Nabi SAW, S.A.W. tapi siapa yang biarkan pada saat dia lemas, atau dia malas dia turun, drop, maka sulit sekali untuk dia naik, makanya Nabi SAW, S.A.W. S.A.W. S.A. mengatakan, kalau tidak dia sunnahku Dia tidak pertahankan apa yang sedang dikerjakan maka akan hancur dan binasa dia. Sebab yang kedua, tentu di sini yang sebab pertama ini teman-teman bisa kita obati ya dengan memvariasikan ibadah tadi saya bilang. Memvariasikan ibadah ya. Karena dengan dengan variasikan ibadah contoh misalnya doa iftitah. Kan cukup banyak uh, yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau seseorang dia berusaha <tuh> untuk bisa apa namanya <tuh> memvariasikan di sholat ini dia baca iftita yang pertama allah ba'id kama ba'at wal di sholat yang selanjutnya atau 2-3 hari setelah itu dia baca lagi yang lain gitu kan uh, dia baca uh, iftita yang lain satu yang kedua yang ketiga yang keempat banyak sekali. Subhanallah alhamdulillah, uh, Subhanallah alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, diulangi beberapa kali. Dan yang seterusnya. Gitu kan. uh, juga ada uh, ragam dua ruku'. Hari ini mungkin dia baca, atau pada saat dibaca dia baca azim. Mungkin setelahnya dia baca azim wa Mungkin setelahnya dia baca Subuhun Kudusun Rabbal Malaikati Waruh. Mungkin selainnya dia baca, Subhanathil Jabarud, Wal Malakut, Wal Kibriya'i Wal Allamah. Mungkin selainnya dia baca, Subhanakallahumabihamdika Allahummaqfirli. Ini kan dia ragamkan. Ini akan menghilangkan kejenuhan atau minimal pada saat turun, dia tidak akan drop bi'idnillah. <coughs> yang kedua, yang menjadi penyebab terjadinya futur itu, karena hati seseorang masih bercabang antara dunia dan akhirat. Jadi dia menyimbangkan itu. dunia dia maksimal, akhirat pasti akan luput dengan dia. Tapi kalau seseorang memilih salah satunya, misalnya dia pilih akhirat, maka dunianya pasti akan ikut dengan itu. Tapi bukan menjadi target utama, sehingga apapun yang hilang dari dunia, akan tidak ada masalah. Makanya hati seseorang, supaya dia tidak mudah futur, harus betul-betul terfokus kepada akhirat. Sehingga apapun yang dikerjakan di dunia, targetnya dia akan panen di akhirat. Dia selalu mau bantu orang, dia selalu mendahulukan orang lain, dan seterusnya. supaya nanti di akhirat dia akan maksimal. Seperti itulah. Uh, ini salah satu sebab. Sebab yang selanjutnya yang ketiga adalah... Uh, ...malasnya seseorang menambah pengetahuan ilmu agamanya. Sehingga dia terus saja berada dalam posisi yang sama. Dan merasa dirinya sudah pintar. Apalagi sampai menganggap remi orang lain. Sebab yang keempat, penganggap remian terhadap amal salih. Jadi dia ah cuma sedekah. Misalnya dia suka sedekah. Lalu kemudian ada proyek sedekah tapi kecil. Ya, sudahlah, saya nggak mau, saya tunggu aja yang besar. Karena sebenarnya dia tidak tahu mungkin itu amal terakhirnya dia. Harusnya dia berusaha untuk mengerjakan semua kesempatan yang ada. Pada saat kesempatan besar ada, dia kerjakan. Saat kesempatan kecil ada, dia juga kerjakan. Seperti itulah. Sebab yang kelima dari futur itu sendiri, <tuh> pergaulan yang ada dan lingkungan. Dimana dia sudah baik ibadahnya. Tapi dia masih buka komunikasi dengan teman-teman SMA-nya, dengan uh, teman-temannya secara umum, tapi fasik kalau laki-laki dan fasik kalau perempuan. Sehingga akhirnya <tuh> yang terjadi adalah lingkungan ini seperti atau keadaan teman-temannya ini akan bentrok dengan jiwanya dia. Ya. Setiap saat selalu berantem, gitu kan. berkecamuk dalam jiwanya. Maka bisa saja kalau dia kuat secara iman, ya, dia bisa pertahankan. Kalau tidak, maka dia, imannya akan dikalahkan ya, oleh lingkungan yang ada. Oleh karena itu, kita tidak boleh membuka pintu itu sama sekali. Allah mengatakan wa kata khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka lagi bicara sama orang-orang bodoh, mereka mengatakan sudah terserah saja, salama. Seperti itulah. Kemudian kata penulis, hati manusia selalu memiliki kemaju keadaan maju dan mundur. Ketika seseorang yang bersikap konsisten atau istiqamah mengalami malas atau jenuh, maka hal itu merupakan suatu yang alami dan biasa, akan tetapi bahaya besar akan terjadi jika sifat malas dan jemu itu terus berkepanjangan. Apalagi sampai taraf meninggalkan ibadah-ibadah wajib dan sunnah. Dan banyak meninggalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi seperti ini dapat menyebabkan kelemahan. Dan kadang, futur itu sendiri atau jauh dari tingkat semangat, ya. Mengerjakan sebuah jenis ibadah, kalau langsung kita masuk makna istilahnya atau terminologinya, ya. Dan kadang, futur itu meningkat sampai ke taraf tidak aktif sama sekali. Ada beberapa faktor yang akan menyebabkan seseorang terlanda sifat futur. Ini kata penulisnya. Kalau tadi yang saya sebutkan itu dari saya tentunya. Yang pertama, berlebihan atau ekstrim dalam beragama. Sikap ini merupakan suatu sikap tercelah, sebab agama adalah ringan dan mudah. Semakin seseorang mempersulit agamanya, maka akan dipersulit oleh agama. Agama ini kokoh dan kesederhanaan dalam menjalankan kehidupan beragama adalah perlu. Karena kita adalah umat pertengahan atau sederhana. yaitu umat yang penuh rahmat, barang siapa yang hendak mengetahui hal itu, maka hendaklah yang membaca sejarah hidup manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad Alaihi SAW. Ya. Jadi kita tidak boleh ekstrim dalam arti kata sini, berlebihan. Ya. Misal, dia tidak mau tidur, maunya hanya salat aja semalam suntu. Dia tidak mau buka puasa lewat maghrib. biar sampai besok masalah Dia tidak mau menikah sama wanita, dianggap pergaulan dengan wanita itu malah jauh dari agama. jadi pernah terjadi? Di zaman Nabi SAW ada tiga orang sahabat lakukan itu. Mereka merasa semua ibadah yang Nabi SAW sampaikan sudah diamalkan. Sudah diamalkan. Maka apa yang terjadi? Mereka pun sepakat. tiga-tiganya untuk mendatangi rumah Nabi SAW. Kebetulan Nabi SAW lagi tidak ada. Lalu mereka bertanya kepada Ummahatil Mu'minin, <tuh> mereka bertanya sambil mereka mengatakan apa yang Nabi SAW kerjakan kalau di rumah. Maka kebetulan untuk Aisyah, kalau di Allah hanya ditanya, maka beliau mengatakan sesungguhnya Nabi SAW kalau di rumah mengerjakan apa yang seseorang laki-laki diantara kalian kerjakan di rumahnya. Artinya dia bantu kadang-kadang istrinya, Ya, kadang-kadang dia menyelesaikan hajatnya sendiri, bahkan Nabi S.A.W.T. pernah menjahit sendalnya sendiri yang putus. Maka mereka bertiga ini pulang, seakan-akan mereka berharap ada informasi yang lebih besar daripada itu. Mereka pun masuk masjid, lalu mereka semua tiga-tiga berikrar. Didengar oleh sahabat yang lain. Yang pertama mengatakan, saya mulai sekarang akan selalu sholat malam tidak mau tidur. Nanti tidurnya pagi-pagi. Ya, atau siang hari. Enggak mau tidur sama sekali malam. Yang kedua, mengatakan mulai sekarang, saya akan berpuasa dan tidak mau buka puasa. Pokoknya kalau saya sebentar ini, seperti maghrib sebentar lagi tiba, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Maka dia tidak mau buka puasa. Dia tunggu besok, tahan sampai dua hari. Jadi yang lain yang orang tidak lakukan. Kemudian yang ketiga mengatakan yang ketiga saya tidak mau nikah saya enggak mau nikahi wanita saya mau beribadah saya dianggap menikah itu bukan ibadah. Maka Nabi Ali ibn Abi mendengar hal tersebut beliau naik atas mimbar kemudian beliau sallam memuji Allah membaca salam untuk diri beliau sallam lalu beliau mengatakan telah sampai kepada saya berita begitu dan begitu ketahuilah aku orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian dan aku tidur di malam hari juga aku salat Aku puasa, dan aku buka puasa, dan aku menikahi wanita. Man ragiba'an sunnah tifalisa minni. Sampai menolak sunnahku bukan dari golonganku. Artinya kita boleh di sini memaksakan diri untuk ibadah, tapi jangan sampai berlebihan. Sehingga tidak lagi memberikan hak. E, tubuh misalnya, keluarga misalnya, dan seterusnya. Kita juga sudah tahu kisah Abu Darda, sahabat Nabi Anhu beliau Pada saat Salman al-Farsi datang ke rumahnya, kemudian Abu Dardak lagi tidak ada. Salman al-Farsi sepintas melihat Ummul Dardak, terlintas begitu, tidak ada. Enggak, enggak, enggak seperti orang yang merawat dirinya. Rumahnya pun begitu. Maka Salman mengatakan, ada apa Ummul Dardak? Lalu dia mengatakan, sesungguhnya saudaramu Abu Dardak tidak butuh lagi sama aku. Setiap hari dia puasa, tidak pernah buka puasa, dia tidak pernah Ada hari dia tidak puasa, dan kalau malam dia selalu sholat malam. Pokoknya masuk rumah, ngobrol aja sama istrinya sebentar. Ya istrinya tidur, dia sholat dari malam sampai pagi. Dari habis isya sampai subuh. Ya, semalam sudah istrinya tidur sendiri. Pagi dia puasa. Puasa itu tidak boleh, beru- tidak boleh berhubungan biologis, batal puasanya. Terus begitu tiap hari. Maka Salman al-Farsi mencari Abu Darda, lalu mengatakan saya mau nginap di rumah. Baiklah, silakan, kata Abu Darda. Nginaplah. Pada saat selesai makan malam bersama, Abu Darda selaku pemilik rumah, <coughs> coba untuk uh, mengerjakan rutinitasnya, yaitu dengan dia keluar dari kamarnya, ingin sholat. Salman r.a menunggu depan pintu kamar, tepatnya di ruang tamunya. Mau gitu kan. apa ya Abu Darda? Kata dia, saya mau sholat. Kata dia, masuk, berikan hak istrimu dulu. Maka masuklah Abu Darda, di awal malam. Di dua malam, ya kita mungkin jam sebelasan malam itu, dia keluar lagi. Kata Salman, mau apa kamu? Dia bilang, saya mau sholat. Kata Salman, masuk, berikan dulu hak istrimu. Maka dia masuk lagi. Yang ketiga, dia keluar di sepertiga malam, di waktu ketiga maksud saya. Maka dia keluar, Salman mengatakan, sekarang sholatlah sepuasmu. Sholatlah. Habis sholat subuh, seperti biasa tentunya, Abu Darda niat puasa, dia sholat ke masjid bersama Abu Salman, ikut bersama Nabi SAW, lalu pulang ke rumah. Karena Salman tamu, maka Abu Darda menyuruh istrinya Abu Darda menyiapkan sarapan. Disiapkanlah sarapan tersebut. Kemudian Salman waktu dipersedahkan maka Abu Darda bertanya, kenapa kau enggak makan? Dia bilang, saya lagi puasa. Kata Salman, saya tamu, wajib kau hormati. Sementara kau sedang puasa sunnah, batallah. Maka Abu Durda pun membatalkan puasanya. Setelah itu rupanya dia terganggu. Dia mengatakan, "Saya akan laporkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. kok bisa salat malam saya berkurang waktunya? Plus lagi, saya harus batalkan puasa sunnah saya hanya karena hormat tamu." Maka Salman pun ikut bersama Abu Durda radhiyallahu anhu menuju ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi pun membenarkan Salman sambil mengatakan, "Atikulladzi haqqin haqqan." niasah Abu Durda Abdullah radhiyallahu berikanlah segala itu tuh haknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ini semua tidak boleh kita anggap remeh kita harus bisa membagi semua itu, Karena itu sebab sebab daripada futur itu sendiri Kemudian yang kedua kata beliau penulis ini berlebihan dalam melakukan hal-hal mubah yaitu dalam hal makan, minum, berpakaian, berkendaraan setiap kali manusia melampaui batas dalam melakukan suatu perbuatan mubah maka ia telah kehilangan nikmat ketaatan Karena orang yang melampaui batas dalam hal makan, minum, berpakaian dan berkendaraan serta perbuatan mubal lainnya maka ia akan diser- akan terserang wabah penyakit malas dan ia merasa berat dalam melaksanakan ketaatan di mana semua hal itu akan menyebabkan futur atau dalam kurung lemah semangat. Syekh Al-Balhi berkata, ibadah adalah pekerjaan, kedainya adalah khalwah atau menyendiri dan alatnya adalah rasa lapar. Jadi ada orang-orang teman-teman sekalian, <tuh> dalam hal mubah ini, kita ambil contoh tidur misalnya, sangat berlebihan. Bahkan dalam seharian mungkin bisa sampai 14-15 jam dia tidur. Malam hari 8 jam, siang pagi hari tidur, siang hari tidur. gitu kan Ini semua berlebihan dalam masalah tidur. Kita sudah tahu secara medis pun kesehatan mungkin normalnya adalah 8 jam. Jadi sepertiga gitu dari waktu anda dalam seharian. Harusnya begitu. Makan dan minum juga begitu, walaupun mubah. Walaupun kita makan halal, tapi jangan berlebihan. Ada orang dari uriner ini ke uriner itu, dari makan ini ke makan itu. Dan ini sudah saya jelaskan juga pada saat kita membedah buku risalah puasa Nabi Wasallam. Kita temukan, ternyata mereka... Uh, ...tidak memahami esensi daripada buka puasa. Buka puasa, teman-teman, dana kurung dan bukan ajak untuk balas dendam. Tetapi dia adalah waktu untuk menjalankan sunnah Nabi S.A.W. berbuka. Makanya Nabi S.A.W. berbuka puasa dengan rutab atau kurma basah. Kalau tidak ada dengan kurma kering, kalau tidak ada baru air putih. Ya. Supaya tidak kaget dulu. Begitu juga dengan berpakaian. menggunakan perhiasan yang Allah bolehkan lah ya. Biasanya ada orang subhanallah pakai pakaian terlalu berlebihan. Saya pernah masuk di satu toko sebuah jaket biasa puluhan juta bahkan ratusan juta harganya. Saya pernah juga itu hari umroh ke Turki masuk ke toko-toko luar biasa harga-harga pakaian. Tiap sampai ratusan juta. Saya enggak tahu gitu loh. Kenapa harus beli walaupun bagus? Ini kan sudah berlebihan. Kalau orang membeli merek-merek yang bagus, iya. Tapi kan tidak harus memaksakan diri membeli sampai ratusan juta misalnya. Atau puluhan juta, mungkin dia bisa beli yang lebih murah dari itu. Sisa uangnya disedekahkan kepada fakir miskin. Mungkin baju dia satu tuh kalau puluhan juta bisa membeli mungkin satu kontainer baju yang bisa dibagikan kepada orang miskin, misalnya. Yang ketiga, enggan hidup berjamaah dan lebih suka hidup menyendiri. Sesungguhnya serigala akan memangsa domba yang menyendiri. Setiap kali manusia hidup menyendiri dan meninggalkan saudara-saudaranya, maka hal akan dia akan mengalami futur. Karena sesungguhnya manusia akan lemah semangat bila hidup menyendiri dan penuh gairah bila hidup bersama saudara-saudaranya. Dan sesungguhnya perjalanan hidup ini berat, membutuhkan pembaharuan, semangat baru dan mengasah kemauan dan hal ini tidak mungkin didapati manusia kecuali dengan hidup bersahabat serta berjamaah yang tulus. Jika seseorang yang bersikap konsisten atau multizim, ya, istiqomah, terus menjauhi saudara-saudaranya, maka dirinya tidak akan selamat dari keputus asaan, kepenatan, dan juga kebusana. Ini yang sering kita tekankan, teman-teman sekalian, selalu bentuk komunitas. Karena di satu komunitas itu, kita bicara komunitas baik saja, komunitas buruk itu sudah tidak perlu dibahas, karena gitu. memang seharusnya kita tinggalkan. Tapi komunitas baik ini, ya, kalau teman-teman tidak membentuk komunitas itu tidak berusaha bergabung dengan mereka, orang-orang baik ini, maka kita akan jenuh. Karena kita merasa diri kita sendirian. Ternyata di luar sana, selain kita sholat malam, juga ada orang sholat malam kok. Selain kita makan halal, minum halal, kita menikah juga ada orang di sana. Orang suka dukanya mendidik anak, juga ada orang lakukan itu. Jadi, berbaur saja kita ini saling berbagi pengalaman, akan mengurangi bahkan bisa menjauhkan kita dari futur tadi. Yang keempat, minimnya ketaatan. Seperti jarang melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah bersama kaum muslimin. Malas melaksanakan sholat. Tidak memperhatikan rukun dan syarat-syarat sholat. Menyanyiakan waktu dan menjauhi membaca Al-Quran. Sedangkan cara mengatasi semua hal itu adalah dengan melaksanakan kedua hal di bawah ini. Yaitu yang pertama, tidak berlebihan dan melampaui malas atau batas agama. Kemudian yang kedua, meninggalkan perbuatan maksiat dan kemungkaran. meninggalkan kemasyhitan dan kemungkaran. Ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman sekalian adalah hal yang mendasar yang bisa menyebabkan futur itu sendiri datang, futur itu sendiri datang. Khusus untuk poin yang ketiga dan yang keempat, yaitu enggannya hidup berjamaah dan juga minimnya ketaatan ini saling berkaitan satu sama yang lain. Karena kalau kita bentuk komunitas, soalnya. Kita bergabung sama orang-orang yang rajin ibadah laki-laki sama laki-laki, sholih dan sholih. Perempuan sholihah dengan sholihah tentunya. Karena berbaunya laki-laki perempuan dikhawatirkan, apalagi kalau berdua bisa khaluat. Kita bicara secara global saja antara sesama jenis. Ini akan membantu kita untuk semangat melakukan sholat. Kan beda. Saya kalau jalan pakai baju koko misalnya, sendirian. Di komunitas atau di masyarakat jalannya orang mungkin tidak pakai baju koko. Beda percaya diri saya dengan kalau saya berjalan dengan dua orang saudara saya. sama-sama pakai baju koko dan kopi ya misalnya kalau tiga orang kalau empat orang kalau lima orang makin banyak komunitas maka kita makin percaya diri seperti itulah baik dalam mempertahankan atau istiqomah dalam ketaatan yang kita lakukan ataupun kita e, meninggalkan kemaksiatan gitu juga kita komitmen untuk terus mengulang-ulangi ketaatan tersebut bahkan kita bisa atau bisa terjadi perangkat kutip persaingan positif ya agar kita bisa e, apa namanya bersaing positif. Kalau teman kita sudah sholat, misalnya 20 rakaat, sholat talawi, kita masih baru 8. Kita berusaha untuk bisa mengejarkan seperti dia. Contoh misalnya. Ya. Begitu juga dengan minimnya ketaatan. Ini sangat berpengaruh tadi saya bilang. Karena kalau anda sendirian, pasti akan muncul itu. Rasa malas sekali untuk ibadah. Dan saya juga sudah berbagi kemarin teman-teman sekalian, kalau seandainya teman-teman muncul sebuah rasa malas, Baik itu memang dari sifat bawaan kita, ya karena kejenuhan, atau memang ditunggangi oleh syaitan. Untuk membuat kita tidak mau mengerjakan ketaatan. Maka saran saya pada saat itu justru Anda mengerjakannya. Misal uduk sebelum tidur. malasnya ke kamar mandi misalnya. Enggak, kita berdiri dan kita uduk. Besuruh kita, pada saat itu kita lakukan. Karena pada saat itu Anda seperti lagi diikat lehernya pakai tali kekangan oleh musuh, yaitu syaitan. Dan dia mau berusaha untuk mengontrol kita sehingga Setiap kali kita mau kerjakan ibadah, leher kita ditarik sama dia. Nah, caranya gimana? Lepaskan tali kekangan itu. Lepaskan. Cara melepaskannya adalah dengan mengerjakan ketaatan tadi. Jadi, waktu duha nih, sudah jam 8 pagi, kayaknya saya mau sholat duha, tapi males rasanya. Ia gitu kan? Enggak pada situ langsung bangun, berdiri, semangat kerjakan. Ya. Lagi malas sedekah, malas baca Quran, malas berfikir, semuanya kita harus segera mengerjakan justru pada saat itu. Karena kalau tidak pasti akan turun teman-teman sekalian. Dan dalam mengerjakan ketaatan sering kita bahasakan ini usahakan agar selalu diikuti dengan eh, paksaan tanda kutip yang Memaksa diri di sini untuk mengerjakannya. Karena kalau tidak paksa tidak akan pernah menjadi orang yang lebih baik tentunya. Allahuakbar.